0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katharine Sarikakis ist eine griechische Kommunikationswissenschaftlerin. Seit 2011 ist sie an der Universität Wien als Universitätsprofessorin für Publizistik und Kommunikationswissenschaft tätig. Ihre Forschung konzentriert sich größtenteils auf die Analyse politischer Prozesse in Bezug auf Medien, zum Beispiel zur europäischen Integration und zu Medien in Europa. Heute bei 365 Katharine Sarigakis. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Menschen acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben. Es werden Streamings benutzt, es werden Zeitungen gelesen, Social Media sowieso. Ist nicht der Moment gekommen, in dem wir öffentlich-rechtliche Medien als vierte Gewalt auch in unsere Gesetzbücher aufnehmen sollten? so wie die Exekutive, die Legislative und die Juristikation?
1: Ja, Sie haben recht. Es ist die Zeit, das endlich in ein Grundgesetz zu bringen, genau das erkennen, was da ist oder was da sein soll. Also es gibt einen Unterschied zwischen Sein und Sollen, das ist doch klar. Aber das wäre ein bisschen sehr gefährlich für die Mächte. Es wäre gefährlich, ich glaube, für den Staat. Egal welcher Staat, jetzt nicht natürlich nur den österreichischen Staat. Und es wäre auch vielleicht gefährlich für die Medien selber, weil dann wären die Medien dazu gezwungen, ihre eigene Verantwortung wirklich 24-7 immer wahrzunehmen.
0: Aber wäre es nicht eine großartige Funktion, zumindest der öffentlich-rechtlichen und der Qualitätsmedien, dass man eine zusätzliche Kontrolle Institutionen in unseren westlichen Demokratien einführt. Einrichtungen nach dem Vorbild der BBC oder der ARD oder durchaus auch des ORF. In Griechenland gibt es eine andere Geschichte dazu.
1: Ja, eine sehr interessante Geschichte da. Also es ist natürlich äh, komplex. Einerseits haben wir die Utopie, die Idee, wir wissen, was das Richtige wäre. Besonders jetzt, wo alle Medien um uns herum eigentlich Privatmedien sind, die media Social Media, die sind alle in privaten Händen. Also an sich ist das nicht so problematisch. Aber wir sehen auch, dass diese Privatakteuren auch die Macht haben, Inhalt zu regulieren. Oder wir erwarten als Gesellschaft und als Gesetzmacher, dass sie das Inhalt auch regulieren. Also was gibt es als Gegenstand? Was gibt es auf der anderen Seite, um das Ganze ein bisschen mehr zu einem Equilibrium, eine Balance zu bringen? Da wäre natürlich die logische Folge, okay, wir haben schon öffentlich-rechtliche, Europa hat eine lange Geschichte und also Tradition. Warum erwarten wir nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich anerkannt als dafür der Gewalt sind? Und damit wurde zum Beispiel auch das Vertrauen der Menschen an die Medien sehr verstärkt, wenn wir wissen, dass, okay, es gibt viele Stimmen um uns herum, aber diese Stimme macht alles Mögliche um auf meine Seite sozusagen zu stehen als Bürgerin, als Bürger. Aber, <lacht> es gibt ein Aber und das wäre, obwohl überall in der Welt die öffentlich-rechtliche und besonders in Europa eine sehr gute Qualität gehabt haben und eine Geschichte von Qualität von Journalismus und Kultur und kulturellen Inhalt, sie sind immer unter der Kontrolle des Staates gewesen. Manche Zeiten wäre das wenig, manche Zeiten wäre das ganz direkt. Und es gibt viele Beispiele, auch hier in Österreich, in Europa bestimmt. Und die öffentlich-rechtlichen sind immer wieder an der Attack. Ja, Die werden immer wieder attackiert wegen ihrer raison d'être. Gibt es einen Grund für sie zu existieren? Überhaupt. Also eine Legitimationsfrage. Und Sie gehören zu den Institutionen, die eigentlich mit der Bevölkerung, allgemein jetzt gesehen, nicht so gut getan haben. Weil wenn du in einer Beziehung bist, und das ist eine Beziehung, und die geht immer kalt und heiß und kalt und heiß und kalt und heiß, dann weißt du nicht mehr, woran du glauben kannst. Und da ist das Vertrauen verletzt.
0: Weil Public Value nicht mehr so eindeutig zu erkennen ist. Das ist wahr.
1: Vor einigen Jahren haben wir eine kleine Studie gemacht, um zu zeigen, was Public Value hier in Österreich für das ORF Und es war ziemlich schwierig, das quantitativ etwas Qualitatives zu zeigen. Und wir sind alle irgendwie besessen mit Zahlen und diesen Fakten, die auf ja, Zahlen und solche Formen von Evidenz basieren. Es geht natürlich nicht um eine Definition, die man heute feststellt und morgen beweist. Es geht über Zeit, lange Zeit, also das Geschichtliche hat was hier zu tun. Und natürlich, es ist kompliziert, das bedeutet nicht, man kann nicht darüber reden, aber es ist kompliziert herauszufinden, genau an welchen Punkten haben wir jetzt das Public Value gesehen. Ja? Ich denke, es ist möglich, dass in Situationen wie jetzt, wie die Disinformation oder die Fake News, die Lügenpresse, alle diese Vorwürfe, die kommen aus ganz dunkler Ecke des politischen Spektrums. Wir sehen jetzt in diesem historischen Punkt, was schon über Jahre lang stattgefunden hat. Also die Kultur, die Education von Journalists, das Ethos von Journalists. Das sieht man jetzt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. All das, was Sie beschreiben mit Fake News und mit unsicheren Informationen, das führt uns doch jetzt eigentlich zu einem Schlagwort, wo die Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl punkten könnten, nämlich, dass sie eine sichere Quelle sind. Wir alle haben ein Bedürfnis nach diesen sicheren Quellen. Und gerade in der digitalen Welt ist das besonders wichtig. Und Europa hat ja hier auch schon erste Schritte getan mit der Datenschutzverordnung, die ja eine Art Best Practice für die Welt geworden ist, trotz des nervenden Anklickens rund um die Cookies. Wäre es nicht sinnvoll, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas durchaus im Auftrag des EU-Parlaments oder der Kommission einen Serverpark anlegen, wo klar ist, dass wir Europäerinnen und Europäer unsere Daten speichern können mit der Gewissheit, dass diese nicht an Cambridge Analytics verkauft werden. Wäre es nicht sinnvoll, eine Suchmaschine zu entwickeln, bei der wir als Userinnen selbst bestimmen können, welche Algorithmen sollen bei der Suche eine Rolle spielen und ich klicke beim ersten Mal an, es soll egal sein, ob ich Mann oder Frau bin, es soll egal sein, ob ich in Griechenland oder in Wien zu Hause bin. Das alles ist doch technisch überhaupt kein Aufwand und auch finanziell längst machbar.
1: Ja, wir reden immer von der Möglichkeit und wir haben immer die Vergangenheit. Und es kommt, ich glaube, immer wieder daran, ob die politische Wille da ist, also Staaten, die EU selber, die Medien und die öffentlich rechtliche selber auch einerseits und andererseits genau das Gefühl von Vertrauen. Würde ich jetzt meine Data an den öffentlich-rechtlichen mehr vertrauen als an Facebook zum Beispiel. Besonders wenn diese Frage von Privatheit nicht so klar ist, weil die Daten sind so irgendetwas von dem Äther. Also die sind nicht konkret vor uns. ja, Und wir können das nicht so einfach begreifen, was passiert. Also es gibt Gesetze, und es gibt Erwartungen, es gibt Self-Regulation, es gibt Regulierungen und andere Vorschriften. Und sie sagen alle, was die Medienakteuren allgemein mit unseren Daten machen, auch die öffentlich-rechtliche. Die Frage ist, wer kontrolliert, ob diese Gesetze oder Richtlinien eigentlich respektiert werden? Und das ist die eine Frage, wofür wir nicht so eine gute Antwort haben, denke ich mal. Die andere Frage, mit Forschung und unseren Projekten zum Beispiel haben wir gesehen, Menschen und junge Leute, Kinder sogar, sind sehr, sehr, sehr daran interessiert, dieses Gefühl von Kontrolle über ihre eigene Person zu behalten. Und sie haben auch sehr interessante Vorschläge. Why do you follow me? <lacht> an Google zum Beispiel. Musst du das? Das war sehr interessant. Wir haben Focus Groups gemacht und das war hier in Wien und das war sehr gut, mit Kindern zu reden. Ich glaube, um zurück zu dieser Frage von Öffentlich-Rechtlichen zu kommen und ihre Verantwortung in der digitalen Welt, eigentlich es geht es darum, wieso nur zum Beispiel die Digitalisierung des Fernsehens, aber nicht die Digitalisierung der Kommunikation und der Daten und alles und eigentlich die Digitalisierung der Verantwortung. <lacht> Ich glaube, es gibt Angst aus vielen Ecken. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit vielen verschiedenen, jetzt als Forscherin, nicht als eine Politikerin oder sowas, zu reden. Und das ist das Gefühl, die verschiedenen Management-Exekutive-Ecken von den Öffentlich-Rechtlichen haben ein bisschen zu sehr <lacht> Angst, diesen Schritt zu machen. Plus… Vergessen wir nicht, dass bis letztens dürften Öffentlich-Rechtliche eigentlich nicht so frei in, in den digitalen Raum zu bewegen, also vom Staat her.
0: Da gibt es sicher viel zu tun und gerade in Österreich ist das ja ein Skandal, wie der ORF beschnitten wird in seinen Möglichkeiten. Aber ich möchte noch zu einem Gedanken zurückkehren, den Sie vorhin erwähnt haben, dass der immaterielle Raum kein Teil der Wirklichkeit für die Menschen darstellt. Dabei sind doch die Daten, die Informationen und die Medien Lebensmittel für die Seele und den Kopf. Das müssten wir doch genauso kritisch prüfen und kontrollieren, wie wir die Lebensmittel in einem Supermarkt kontrollieren.
1: <lacht> ja, sehr interessanter Gedanke. Ja, perfekt. Sollten wir.
0: Und nicht im Sinn der Zensur, sondern im Sinn der sicheren Quelle, im Sinn des journalistischen Ethos, im Sinn der Würde der anderen.
1: Ja, ja. Das muss alles ein bisschen mehr anfassbar sein, aber. Und unsere Kultur ist nicht darauf orientiert, dass wir diese abstrakten Werte verstehen. Wir reden nicht so viel darüber im Alltag, in den Schulen, in Cafés. Wir reden in Sendungen wie diese. Und hier ist es wo eine Leitung sozusagen, dass der erste Schritt muss irgendwie auch von dem Staat kommen oder von den Institutionen, noch besser eigentlich, weil auf dem Boden sozusagen, grassroots, gibt es natürlich viele Initiativen. Es gibt die Alternative Google, Duck, Go, 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 Duck. Wie Sie sehen, ich benutze es nicht, ich google alles. Google weiß alles, sagen auch die Kinder. Wir sind zu diesem Paradox gekommen. Es das heißt das Privacy Paradox, wo wir wissen genug, um zu verstehen, dass das, was wir jetzt eintippen, nicht uns gehört, also nicht mehr. Aber wir können also keine anderen Entscheidungen treffen, weil es geht nicht um eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wir haben nur die eine Möglichkeit. Entweder sagst du ja, also zustimmen und kannst das Service benutzen oder du sagst nein, dann raus. Und dann natürlich ist, wir kommen zu einer anderen Sache, das ist Fear of Missing Out, heißt das. FOMO, wieder mal es gibt Bewegungen, die sagen, okay, stopp damit. Was ist damit, wir sollen weg von diesem psychologischen Terror eigentlich? Ja.
0: Das ist im Grunde eine Kapitalismusfrage, nicht? Es werden nichts geschaffen und die Frage ist, inwiefern können wir widerstehen und wie viel vertrauen wir auch dem Staat als Alternative? Wie viel Macht wollen wir staatlichen Einrichtungen geben als Alternative zum freien Markt?
1: Es ist eine Kombination von Kapitalismus als ökonomisches System mit seine eigenen Prinzipien, also ein Prinzip, Profitmaking, nichts anderes. Und aber autoritärische Politik, weil man braucht irgendeinen Zwingenmechanismus.
0: Aber da sind doch gerade wir Europäer in der Lage, einen dritten Weg zwischen diesen nordamerikanischen Companies und dem totalitären System, wie wir es in China beobachten oder auch in Russland, wahrzunehmen scheinen oder wie es sich dort entwickelt wahrnehmen, einen dritten Weg zu formulieren. Das ist doch genau unseres. Wir können doch eh nichts anderes als nachdenken und an Demokratie und an Politik und an Liberalität in unserer Gesellschaft zu arbeiten.
1: Und das wären dann die öffentlich-rechtlichen Institutionen allgemein jetzt gesehen. Ja? Also von dem Gesundheitssystem zum Bildungssystem, zu den Medien. Vielleicht sollen wir unsere öffentlich-rechtlichen mehr als unsere Krankenhäuser sehen. Ja? Oder als unsere staatliche Schulen alle leiden naja hier in Österreich nicht so viel nicht so sehr das System funktioniert ganz gut für die meisten Menschen das ist sehr gut aber allgemein wir sehen dass in Europa das nicht der Fall ist und das ist so ein Verlust jetzt das ist mit der Krise zum Beispiel Finanzkrise mit der Pandemiekrise und andere sogenannte Krisen wie Flüchtlingskrise all das, wurde uns gesagt, ist zu teuer. Also eigentlich sagt man uns, Demokratie, demokratische Werte und europäische Werte sind zu teuer. Das kann sein. Zu teuer nicht wertvoll, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, Sie sprechen mir natürlich total aus der Seele. Es gibt aber da noch was Zweites und zwar auch dieses Manko und dieses Fehlen an gemeinsamer europäischer Identität. Wir sind ja weiterhin Finnen und Schweden und Spanier und Österreicher, vielleicht sind wir sogar Burgenländer oder Niederösterreicher oder irgend sowas. Aber wie können wir dem begegnen? Wie kann man nicht im Sinn des kollektivistischen oder Nivellierenden, sondern im Sinn des Selbstverständnisses für mehr europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen? Wird da beispielsweise die Technik uns zu Hilfe kommen? Was sagt Ihre Forschung, was da Übersetzungsprogramme angeht, was da in real time Kommunikation von Menschen mit verschiedener Muttersprache angeht. Werden wir dann uns besser verstehen?
1: Das wäre perfekt. Das wäre eine Star Trek-Realität.
0: Was sagt die Kommunikationswissenschaft? Ist das nicht mehr nur eine Frage von Monaten oder vielleicht von wenigen Jahren, bis das geht?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil das ist nicht etwas, das ich so ernst genommen habe, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen von europäischen Zweifel. <lacht> also meine Vermutung ist, das wird sehr hilfreich, aber im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das Erleben irgendwie nur durch Medien und Kommunikationstechnik und Algorithmen ersetzt werden kann. Also eine Identität wird geschaffen durch das Erleben. Und lustigerweise, wir sind mehr Europäer geworden, weil wir verreist haben, weil wir erasmus Austauschprogramme gemacht haben und mitgeteilt und mitgemacht haben. Und weil wir einander verheiratet haben und verliebt haben und internationale Kinder bekommen haben, <lacht> internationale Familien, weil wir internationale Projekte machen, weil wir die verschiedenen Restaurants um die Ecke haben. Natürlich brauchen wir auch dazu Medien, die diese Realität irgendwie reflektieren, aber mit Respekt, nicht als Klischees der Griechener Ecke oder der in der weiter drüber oder der türkische anderen Ecke, sondern was bedeutet das? Das kulinarische Austausch ist das fundamentalste, denke ich mal, überhaupt und von dort, da ist, wo wir zusammenkommen. Also kein Übersetzungsgerät wird das ersetzen.
0: Was bisher geschah. Am 9. Juni 1950 wird die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, von den Landesrundfunkanstalten, den sogenannten Briten-Programmen, gegründet. Vom Bayerischen Rundfunk, vom Hessischen Rundfunk, Radio Bremen, dem Süddeutschen Rundfunk, dem Südwestfunk und dem Nordwestdeutschen Rundfunk, sowie mit beratender Stimme von RIAS Berlin. Dann gäbe es doch auch noch etwas als vielleicht nächste Stufe der Kommunikation, dass ich mich von außen beobachten lasse und daher meine Taten und mein Wesen auch noch einmal kontrolliert wird oder diskutiert wird oder in Frage gestellt wird. Es ist doch immer wunderschön, in den Anfängen von Euronews war es so, dass man das gleiche Thema beleuchtet bekommen hat von einer portugiesischen Journalistin, von einer niederländischen Journalistin oder von einem österreichischen Journalisten. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel auf das gleiche Thema, die erweitern doch den Horizont. Wir haben es im Augenblick in Europa mit einer Medienlandschaft zu tun, die immer nur aus dem eigenen Blickwinkel, dem eigenen Markt heraus formuliert und daher diese relativierende und auch diskutive Annäherung an Themen überhaupt nicht wahrzunehmen scheint. Wäre das nicht auch das Europäische eigentlich? Weil wir sind ja in Europa dem sogenannten unabhängigen Journalismus verpflichtet. Wir bemühen uns, Audiator et altera pass zu pflegen. Wir möchten verschiedene Blickwinkel auf ein Thema darstellen, im Gegensatz zum Beispiel zu den usa wo ja die Medien deklariert, Kampagnen für eine Seite proklamieren. Wird sich dieses europäische Verständnis denn halten können? Und müssen wir das nicht weiter pflegen und weiter unterstützen?
1: Nichts bleibt ohne Pflege, sowieso. Wir sind in nationalen Staaten groß geworden. Das ist die Quelle des Leidens und auch der Freude. oft. Und die Identität wurde natürlich von einer Öffentlichkeit geschaffen, also zum größten Teil, Das genau auf diese Idee von Nationalismus, es gibt auch gesunder Nationalismus, natürlich. Und wir sollen nicht unbedingt unseren vielleicht einsame oder seltsame Einblick verlieren, damit wir alle europäisch werden oder europäischer werden. Und das ist auch nicht, was sie fragen, natürlich. Und das ist nicht, worum es hier geht. Aber das ist ein Argument, das wir immer wieder hören. Ich denke, die Medien sind hier sehr wichtig. Auch das Europäische Parlament ist hier sehr wichtig, weil in Theorie sie sind befreit von der direkten Kontrolle. Das Europäische Parlament ist befreit von den Parteien, zum größten Teil. Und die Medien sind befreit von der direkten Kontrolle eines Staates, sonst wären wir nicht in Europa, wären wir woanders. Okay, also wir haben schon was dabei, das uns helfen kann. Aber das Problem ist, dass immer wieder sehen wir, dieser Qualitätsjournalismus wird immer in der Falle, wenn die Politiker oder die Elites reden. Sobald eine politische Rede draußen ist, machen die Medien eine Kurve. Das haben wir so schön gesehen in der Flüchtlingskrise 2015. Innerhalb von wenigen Monaten, sobald die Politik zu Wort gekommen ist, ist der Stand der Medien anders geworden. Am Anfang gab es eine Sympathie mit den Menschen, die solche Trauma und solche Schicksal haben. Es gab die Welcome Refugees als Teil der Medien, sogar vor den Öffentlich-Rechtlichen, hier in Österreich mindestens. Und dann sehen wir auch eine Qualitätspresse, wie dieses Skeptizismus und die Kritik und auch Argumente, wie wir hier in Europa jemanden nach draußen halten können. Das hat natürlich mit so vielen Faktoren zu tun, also die Kultur des Journalismus, wie wir gelernt haben, Journalismus zu machen, auch Abhängigkeiten und so vieles anderes, wahrscheinlich für eine andere Sendung irgendwann in der Zukunft. Was ich damit sagen will, ist, dass es ist schwierig, sich selbst anzuschauen und fragen, okay, was ist jetzt meine Rolle hier? Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich darf. Als diese Krise, die Pandemie angefangen hat, wurde ich von einem öffentlich-rechtliche Journalistin, gefragt, ob ich ein Interview geben kann. Zu der Frage ist es nicht richtig, mehr von den Experten zu hören, statt von der Regierung. Das war der Anfang der Pandemie. Und meine Meinung war, an der Zeit, ist immer noch eigentlich, na ja, in einer Krise, ich möchte, dass der CEO mir sagt, wie es geht. Ja, ich brauche zu sehen, dass es gibt Führung hier, ob die Experten benannt werden oder nicht. Jetzt ist nicht mein Problem als Bürgerin. Ich will wissen, wie wir das lösen und wie die Bevölkerung gesund bleibt und all das. Und ich habe das Beispiel von New Zealand erwähnt, wo wir die Experten auch nicht sehen oder gesehen haben, wo die Regierung auf der anderen Seite steht, also eine sozialistische Regierung, und wo wir genau das Gleiche hatten, sie hatten einen besseren Erfolg da gehabt. Verschiedene Gründe dafür. Und dann habe ich gesagt, da wo wir auch die Experten gesehen haben, damals war die Trump-Zeit und der Dr. Fauci hat die Regierung in den Staaten nicht zugehört. Also darum geht es nicht unbedingt. Und dann habe ich gesagt, das ist die Aufgabe der Journalisten. Kein einziges Wort von meinen fast 50 Minuten Interview wurde <lacht> erwähnt. Das ist okay, Journalisten müssen natürlich Entscheidungen machen. Aber als ich das Bericht angehört habe, war so eine einseitige Antwort.
0: Das führt uns doch zu einem zentralen Thema der Gegenwart, nämlich die Unterscheidung von Aktivismus mm. und Journalismus. Und damit zusammenhängend natürlich auch der Frage, was ist denn überhaupt Meinungsfreiheit? Weil darf ich alles sagen? Darf ich alles berichten? Darf ich alles zeigen? Und wer ist die Autorität, um das zu filtern?
1: Ja, Sie haben recht. Aber Journalisten sind Aktivisten, ob sie das wollen oder nicht. Sie sind und sollen Aktivisten für die Demokratie sein. Sonst wären sie nicht hier. Sonst wären sie PR-People, Öffentlichkeitsarbeiterinnen. Sie wären Propagandistinnen. Das wäre was anderes. Auch okay. Vielleicht, irgendwann, irgendwo. Alles, was mit Ideen zu tun hat, mit Werten. Das wird nicht von einer Person geschaffen. Es ist ein kollektives Werk. Jede Minute, jede Zeit. Das bedeutet, dass wenn ein individueller Journalist eine Entscheidung trifft, er trifft die Entscheidung, oder sie trifft die Entscheidung, die schon von hunderten anderen Journalisten gemacht wurde in der Vergangenheit oder gleichzeitig ohne das unbedingt zu wissen, aber manchmal auch wissend. Und das ist gut so. Aber was dazu fehlt, ist genug Selbstreflexion. Also wenn wir vor einem Dilemma stehen als Journalistinnen, dann die bessere oder die beste Methode ist, wieder so unter Peers zu entscheiden, was darf rein und was nicht. Aber da gibt es natürlich Kriterien. Ja? wird die Meinungsfreiheit gefährdet? Von wem? Gibt es das Potenzial, dass dieses Inhalt mehr
0: schadet als nützt?
1: Schadet als nutzt. Genau. Es gibt solche Kriterien. Und wer nimmt teil natürlich in diese Entscheidungen? Wenn eine Gruppe von Editors nur aus weiße Männer besteht, dann gibt es vielleicht einen Mangel an Vielfalt von Meinung und Sichtweisen.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie noch nach etwas fragen, was ja immer so als Einschränkung der europäischen Bürgerrechte dargestellt wird. Das sind die Fragen der upload in den Netzwerken und in den sozialen Netzen. Aber sind es nicht gerade wir in Westeuropa, in dieser demokratischen Gesellschaft, die die Würde der Einzelnen zu schützen haben? Ist das nicht das höhere Gut als die Meinungsfreiheit? Wenn ich zum Beispiel an so etwas wie das Attentat in Halle denke, wo ein Mord an einer Passantin live ins Netz gestellt wurde, da wünsche ich mir doch einen Uploadfilter, der darauf achtet, dass solche Verbrechen nicht auch noch vervielfältigt werden.
1: Ja, aber wir reden jetzt hier auch nicht nur um Werte und Standards, Qualitätsstandards. Wir reden auch von Algorithmen und wir reden von Artificial Intelligence. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und da ist genau wo die Meinungsvielfalt, und Diversität und Erfahrungsvielfalt und Erlebnisvielfalt und all das muss irgendwie wieder gespiegelt werden, damit das Design von den Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz, so gut wie möglich gemacht wird. Weil diese Entscheidungen treffen wir nicht unbedingt nur Menschen. Und wieder ist die Frage, wer steht da? Wer sieht die Filter an? Wer macht Entscheidungen über die Standards? Und so weiter und so fort. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass diese gesellschaftliche Diskussion auf alle Ebenen stattfindet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft die Kinder so früh wie möglich zu dieser Diskussion bringen. Weil die sind die Bürger und Bürgerinnen von morgen.
0: Katharine Sarikakis, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Definition, dass Journalistinnen, Aktivistinnen für die Demokratie sein müssen und sollen und für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung, sehr gerne.
0: 365 ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.